0: Esse é o podcast do QV Jovem Fortaleza. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa rede jovem, siga arroba QV Jovem Fortaleza. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Fala aí, gente, como é que vocês estão? É, esse é o primeiro episódio do nosso podcast do QV Jovem de Fortaleza. Inclusive, gente, nós não temos um nome. Eu peço para que você coloque aí nos comentários uma sugestão. Você vai colocar assim. Hashtag podcast do Papouco. Hashtag o nome que você quiser sugerir aí. E a gente vai ver dentro dessas sugestões o nome mais legal, o nome que mais se aplica a esse formato que a gente quer fazer. Porque a gente quer trazer aqui histórias, como aquela que você a vai contar hoje. E também é, é, é indicativos e, e coisas de Deus pra gente. Pra gente Colocar aí de conteúdo no Instagram para que vocês sejam alimentados assim como a gente é, beleza? Então, ó, fica com a gente até o final, porque essa história que a Alex tem para contar é muito top. Então, de verdade, fica até o final que eu sei que você vai ser abençoado. E você, Alex, quer se apresentar aí, pessoal? Eu
1: sou a Alex, eu tenho 22 anos. Eu sou uma jovem, faço parte do QV é Jovem Fortaleza. Lidero o Dunamis Pockets Fortaleza, junto com meu namorado. O Dunamis Pockets é a frente do movimento Dunamis de Missões Universitárias. E sou estudante de Direito da Faculdade Farias Brito, que é onde acontecem as reuniões do nosso Pockets.
0: É, se você é da Faculdade de Farias Brito, Isso. né? Isso. Fala aí com ela, marca ela nos comentários, para que você também possa participar da reunião, viu? E aí, Alexia, como é que foi essa história? Eu sei que você falou pra gente aí, esses últimos dias, sobre uma história que aconteceu num Uber e tal. Me conta mais sobre essa história.
1: Eu tava no estágio uhum. e eu recebi uma notícia que me deixou muito triste, muito abalada. E eu comecei a chorar lá, desesperadamente, porque eu realmente fiquei muito mal com a notícia que eu tinha recebido. E, no mesmo momento, eu fui atrás das minhas amigas do estágio para elas me ajudarem a, a passar por aquilo, né? Porque eu tava chorando assim, se alguém entrasse na sala, eu não ia entender nada. Hum. Aí eu conversei com elas, eu expliquei o que que tinha acontecido, qual a notícia que eu tinha recebido. Aí elas conversaram comigo, me acalmaram mais, aí eu decidi que eu ia embora. E normalmente eu não vou pra casa uhum. de Uber, eu sempre vou pra casa de ônibus. É e... longe?
0: É perto? Como é? É,
1: é, um, é um pouco longe. Uhum. É, é mei, mais ou menos meia hora de, de Uber pra minha casa. E aí nesse dia, por conta desse episódio, que eu tava chorando, que eu tava muito mal, eu decidi ir embora de Uber. Aí eu, eu solicitei pelo aplicativo o, o motorista Aí ele já parou lá na frente, aí já fiquei estressada. Eu, ah, meu Deus, esse motorista ainda parou lá do outro lado. Eu já tava com raiva e piorou, né? Mas, enfim, eu fui, entrei, sentei no banco de trás. Com o ódio da vida, assim, não queria conversar com ninguém. Aí o motorista começou a conversar, como sempre, né? Você entra no Uber, ele quer falar a sua vida toda. Aí ele começou a conversar e eu pensando. Esse cara não vai se tocar, que eu não tô afim de conversar. Esse cara não vai se tocar, meu Deus, cala a boca, né? Não queria papo, nem nada. Uhum. Aí, no meio do caminho, assim, 15 minutos pra chegar na minha casa, eu comecei a pensar assim, caramba, mas por causa dessa notícia eu vou mudar quem eu sou, eu vou tratar o cara totalmente mal, assim, não, eu não sou assim. Aí eu peguei e comecei a melhorar, aí e conversei com ele. Aí assim que eu falei, assim... Mas,
0: mas, assim, tu acha que essa tua mudança de pensamento com relação ao, ao tratamento com o cara... O que foi que deu esse start assim? Poxa, eu não sou assim. O que, como foi isso? Eu acho Porque que... tipo, a gente sabe que, principalmente com os jovens, é muito, é muito preciso e forte essa questão do temperamento. né tipo, O jovem quer ser o rebeldezão, quer ser o, o fora da lei, quer ser sei lá o quê, quer ser o, o super independente. E às vezes ele, não, ele acaba não respondendo... A, a um sentido maior, né? A um, algo que habita dentro dele. Então, tipo, eu sou, eu sou assim, as pessoas que me engulam, meu temperamento é esse mesmo, sou estressado. O que foi que te fez mudar essa percepção na hora?
1: É, na hora, assim, apesar da minha raiva, veio o entendimento de quem eu sou, uhum. que eu não sou essa pessoa que que leva raiva ou rancor para outras pessoas. Eu sou uma pessoa educada. Porque eu, eu entendi que eu sou assim. Então eu sou uma pessoa educada. Então eu fui lá e, e falei com ele. Demonstrei que eu tava ali pra conversar com ele, que ele não. ele. que a vida dele realmente importava. Porque ele tava me falando tantas coisas da vida dele. E eu tava, tipo, lá atrás, não querendo nem saber pra ele. Eu, eu acho que esse, essa minha atitude foi mais assim, cara, sua vida importa, vamos conversar. Uhum. Aí nesse momento que eu dei o start, que eu falei com ele. Aí ele, meu Deus, falou tudo da vida dele. Disse que ele tinha 23 anos e ele era gaúcho, que há dois anos atrás ele, é, ele era campeão estadual de Muay Thai na cidade dele. E ele ganhava muito bem, ganhava em dólar, ele falou. Que ele tava é, treinando para ser o campeão nacional. Uhum. Nessa época ele tava na Argentina, lutando já e tal. Uhum. E uma das voltas dele ao Brasil, ele foi andar de moto, como todo jovem assim, né? Que gosta de cair de moto. <risos> Tava de moto, aí sofreu um acidente e quebrou esse osso aqui da mão dele.
0: Só esse aqui? Só esse, acho assim, né? que
1: ele me falou foi. Ele E quando ele me falou que quebrou esse osso, ele me mostrou. Tinha um buraco aqui nesse onde tá esse levantadinho? É era tipo um como buraco. se não,
0: era tipo como se não tivesse aqui, é, né? é. Tipo, fraturou isso, e
1: Isso, isso. Aí tipo era bem fundo, sabe? Aí ele falou que por causa desse acidente ele não conseguia mais lutar porque ele sentia muita dor. Então ele perdeu o um contrato. Um... Um... É, é. Então ele perdeu o contrato dele uhum. e perdeu o dinheiro que ele recebia, os amigos se afastaram, resultado, ele acabou entrando em uma depressão. Uhum. E ele meio que estava perdido na cidade dele, sem amigos. Sem uma vida financeira boa. E ele resolveu, resolveu se mudar, né? Tentar outra coisa. Aí ele tava me falando que ele tava olhando uma página de viagens. Uhum. E apareceu lá o nome Fortaleza pra ele.
0: Uhum. Aí ele, ah,
1: legal, Fortaleza, eu vou. Aí ele veio. Aí ele já tá aqui, parece que é um ano, uma coisa assim. Hoje ele tem 23 anos. Nessa época ele tinha 21 anos. Uhum. O Uber resulta muita conversa, né? <risos> <você> tá vendo? <risos> Aí... Enfim, enquanto ele me falava da mão dele, o Espírito Santo começou a falar muito forte pra mim. Falando pra eu orar pela mão dele.
0: Mesmo tu estando estressado mesmo hum, tu tão triste.
1: Hum, sim, muito. Aí eu até pensei assim, sério, Espírito Santo, agora não dá.
0: Ao vivo. <risos> Mas, tipo assim, como é que tu conseguiu discernir essa voz no meio disso tudo?
1: É... Quando a gente Eu acredito que quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue reconhecer a voz de Deus. Uhum. E essa voz eu já reconheço, é a voz que, que me guia. Então, quando ele falou pra eu orar, eu já sabia que era o Espírito Santo falando dentro de mim.
0: É tipo um telefone, né? Tipo assim, <risos> o Matheus te liga de um número que não é o dele, mas quando ele fala alô, tu já sabe o que é, né? É. De tanto conversar... É, de tanto já, já ser familiar aquela voz, né?
1: Exatamente. Uhum. Então foi bem isso. aí E assim, é, apesar de não parecer, eu sou muito envergonhada. E aí eu fiquei, meu Deus, e se não foi? E se, e se não acontecer nada? O que é que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito nervosa, né?
0: Eu acho que é o, e eu acho que é o medo que dá em todo mundo. Tipo, e, se, e se não, né? E se eu só estiver sendo doida aqui?
1: Meu Deus. Aí eu falei, moço... Você acredita em Deus? E com o pensamento de, por favor, acredita, por favor, né? Aí ele, acredito, acredito em Deus. Aí eu, pois é. Aí eu já ia dar de doida, né? Pois é, porque enquanto o senhor tava falando aqui, o Espírito Santo falou comigo para eu orar pela sua mão. Aí, Pedro, nessa hora, um silêncio no carro, ninguém falava, acho que ele nem tava mais respirando. Aí depois de alguns segundos assim, aí eu, moço, o senhor aceita a oração? Aí ele, aceito, glória a Deus, do nada. <risos> Aí ele tava dirigindo, né? Aí eu, não, quando a gente parar lá no lugar, eu oro pela sua mão. E aí durante o caminho a gente começou a conversar sobre Deus, a falar sobre Deus e eu acabei compartilhando com ele a notícia que eu tinha recebido. Aí depois eu pensei assim, caramba, eu acabei de falar que eu queria orar pelo cara, me passei aqui de crentona, né? E acabei de falar aqui, fui totalmente vulnerável a ele uhum. falando o, o que eu tinha acontecido, o quanto eu tava triste. Uhum. Mas aquilo, eu acho que não me parou. E, e acho que foi até melhor de ele pensar assim, cara, ela é uma pessoa que nem eu. Uhum. Ela vai orar porque, sei lá, ela sentiu vontade. É. E Nossa. quando a gente chegou lá no, no, na minha casa, ele o Uber chamou né, outra pessoa. Aí eu falei, moça, só um instantinho, deixa eu orar pela sua mão.
0: E ele ia se fazer de doido, <risos> Já ia se fazer,
1: já ia embora, né? <risos> Aí eu, não, não vai. <risos> Aí, eu tava tão nervosa que eu fechei foi a, o olho e comecei a orar pela mão dele. E enquanto eu orava, eu declarava que os ossos iam voltar, que os, rompa, os rompimentos iriam se reconectar, não sei as palavras certas. Mas eu orei com tudo que eu tinha, com tudo que eu acreditava Amém. pela mão dele. E enquanto eu orava, a mão dele tremia muito. Aí eu pensava assim, é, acho que é de frio, né? Não sei. <risos>
0: frio em Fortaleza. <risos> frio em Fortaleza, viu, gente? Acho é um milagre maior do que curar a mão.
1: E a mão dele tremia muito. E eu fechava o olho mais ainda quando a mão dele tremeu. O Espírito Santo vem nesse lugar, vem, cura ele em nome de Jesus, cura ele. E...
0: E, mas tipo assim, como é que tu orava? Tu orava tipo, desse jeito? O Espírito Santo cura ele? Eu,
1: eu, eu, eu orei, eu pedi primeiro que o Espírito Santo viesse, entrasse naquele lugar, habitasse uhum. naquele lugar. E depois eu comecei a declarar a cura sobre a mão dele. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades naquela uhum. cruz. Então, se ele levou, nós temos total liberdade de não ter mais doenças, de não ter mais Amém. nenhuma dor, nada. Porque ele levou tudo sobre Amém. ele. Então, eu declarei isso. Eu falei que Jesus tinha levado tudo sobre ele e que aquele osso ali iria voltar. Então... E a mão dele tremendo, né? E eu, meu Deus. Aí, eu abri os olhos. O buraco já tava bem menor. Tipo, o Pedro tava muito baixo, quando, ele, quando eu parei de orar, o, o, a mão dele já tava quase normal de novo. Aí eu, eita, aconteceu alguma coisa aqui. Aí eu falei, moço, agora aperta aí sua mão pra ver se tá doendo. Aí ele começava a apertar a mão dele. Aí ele não sentia mais dor. Aí ele, moça, por favor, aperta a minha mão. Aí eu apertei, aí ele, moça, aperta mais forte a minha mão. E eu apertando com mais força a mão dele, e ele não sentia dor. Aí ele, meu Deus, muito obrigada, moça, muito obrigada. Aí eu, não fui eu, foi Jesus que fez isso. Ele fez isso porque ele te ama muito. E por favor, não desista dos seus sonhos. Aí eu saí lá do Uber, né? Tipo, <risos> <risos> Aí, assim, é, foi muito legal, porque depois ele ficou lá no carro ainda, assim, olhando pra mão dele, sem entender o que tinha acontecido, né? E, e assim, eu falei de Jesus pra ele naquele lugar. Uhum. Eu acredito que... Por mais que ele não tivesse conhecido Jesus, porque ele não tivesse o entendimento de quem Jesus era, ele viu que Jesus era real, que Jesus Sim. tinha acabado de curar ele. É. Porque de mim, naquele momento, nem não ia não tem, nada. não tem como
0: argumentar contra isso, né? É. Não tem como. E tipo, o que, é que a... o que é que tu acha que aconteceu aí? Porque a gente vê o, 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 a periferia, né? o contexto da situação, tu tava com, com raiva tu não, geralmente não volta de Uber e, e excepcionalmente naquele dia tu foi de Uber, encontrou o cara com essa situação, o cara veio para Fortaleza parece assim que Deus, não, vou te levar lá pra Fortaleza que eu sei que tem uma menina que vai orar por ti no dia tal e essa mão vai ser curada e, e parece assim que Deus foi encaixando as coisas, mas ele foi encaixando as coisas porque ele viu que ele podia contar contigo, porque ele, tu poderia ter se estressado e esse estresse levar a tu voltar para casa de Uber. E nada ter acontecido. Primeiro, se tu não tivesse identificado a voz do Espírito Santo, né? Se tu achasse que era só um delírio teu. E segundo, se mesmo identificando, tu não obedecesse, né? Então assim. E terceiro, tu soube se mover no sobrenatural, né? Tu acha que essa questão da oração por cura, é, de se manifestar nos dons é, é uma coisa assim, muito mística? Porque esse teu exemplo, ele na minha opinião, ele desmistifica muita coisa, né? A gente tem que falar em línguas, assim, e eu e esse que te digo, e sei lá o que, e a coisa vai acontecendo. Mas, pelo visto, foi muito normal a situação. Tu tava lá, quem visse de fora ia achar só que tava, sei lá, apertando a mão do cara, né, cumprimentando o cara. Como é que tu lê essa situação, assim?
1: Assim, eu acredito muito no mover sobrenatural, uhum. e é o que você falou, eu acredito que ele acontece de uma forma natural. Deus é naturalmente sobrenatural, e nós temos que andar nessa... <risos> e nós temos que andar nesse entendimento a gente não precisa fazer um show, um espetáculo pra mostrar o poder de Deus ali uhum. naquele lugar a gente precisa crer e, e dar o nosso sim pra ele uhum. porque é como você falou se eu não tivesse dado o meu sim se eu não tivesse falado sim, eu vou orar por você sim, Espírito Santo, eu vou orar aquilo não teria acontecido e talvez aquele cara não tivesse entendido que aquilo ali foi Jesus talvez ele não tivesse tido esse encontro com Jesus naquele, naquele carro, né? Uhum. no local de trabalho dele eu acho que quando nós nos posicionamos em quem nós somos, quando nós acreditamos que o, que o sobrenatural existe e que ele pode acontecer de forma natural. em
0: qualquer hora, né? Em qualquer lugar, então, em acontece. qualquer situação.
1: Exatamente. Tem Nossa. até um versículo. Vou, posso ler aqui, né? <risos> que é 2 Timóteo 1,:7: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação quando a gente fala em poder, é muito legal, porque eu poderia passar duas horas falando de Deus pra aquele cara. Uhum. Ele podia sair da mesma forma, mas eu mostrei o poder do Espírito Santo pra ele. Eu mostrei o poder uhum. de Deus. Eu mostrei que Deus é, é aquilo tudo que tem na Bíblia. Deus é incrível, Deus é poderoso, Deus é o nosso pai, mas ele também cura. Uhum. Ele também resgata as pessoas da droga. Ele, ele é o cara sobrenatural, entendeu? Que faz
0: o osso brotar. Ah, né? Que
1: faz o osso voltar, que o buraquinho some. Então, e, e assim, eu pensei muito, enquanto eu tava querendo orar por ele, de... E se ele não for curado? Uhum. Meu Deus, e se ele não for curado? E na mesma hora eu entendi que mesmo que ele não seja curado, e muitas vezes eu vou orar por pessoas que elas não serão curadas, sim, sim. mas elas vão se sentir amadas por mim. Uhum. Porque eu tive a, a coragem de falar eu acredito que Deus cura e eu quero orar por você isso já faz a pessoa se sentir amada é. sabe? e quando fala em segundo Timóteo também de moderação eu entendi muito a questão de ousadia você tem a sua ousadia mas é o Espírito Santo que trabalha se fossem as minhas palavras em nome da Alex, eu te curo nada teria acontecido hum. ele não teria um encontro com Jesus ele não teria sido curado mas é o Espírito Santo que trabalha é ele que faz, entende?
0: amém Amém. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. <risos> Bem, gente. Deu pra vocês sentirem aí um pouco da história da Alexia. É, eu queria muito ouvir de vocês e ler aí nos comentários alguma coisa que também aconteceu com vocês, né? Alguma experiência que você também passou. Assim como a dela, né? Que foi no dia a dia... Uma coisa que não estava de forma nenhuma planejada, ela só queria chegar em casa e ficar em paz E sofrer o luto dela, chorar sozinha Mas assim, no meio da nossa humanidade, Deus vem e faz, né? É na nossa fraqueza que Deus se faz forte E eu acho que fica muito essa mensagem aqui pra gente E é isso, é, foi muito bom conversar aqui contigo eu acho que o pessoal deu pra sentir também, deu pra te conhecer mais, né? Deu pra saber que, que o sobrenatural pra Deus é natural, então a gente tem acesso a essas coisas. E eu queria desafiar vocês também a andarem nesse lugar que a Alex encontrou, né? De, de ousadia, de entender que é filho, de entender que é filha, de entender que a gente tem acesso às coisas do pai à medida que a gente se posiciona nele e, e toma para si, a responsabilidade de filho, né? Porque ser filho não é só um privilégio de ter acesso a uma herança. É também uma responsabilidade para você dar continuidade a essa herança, a esse legado, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. E tamo junto com o podcast Algum Coisa. Valeu!